1: Protagonistas: Los Jóvenes. Hoy con los jóvenes de la parroquia de la Concepción de Madrid.
2: Buenas noches y bienvenidos a esta hora de radio, a esta hora nocturna y a este espacio que es para vosotros, para los jóvenes. Comenzamos un programa muy especial porque, bueno, es el último, al menos para nosotros, ojo. Ya sabéis que este programa, Protagonistas los Jóvenes, se emite cada semana y que cada una de las semanas del mes está al frente de él un grupo distinto de voluntarios. Pues bien, este equipo, el que formamos algunos jóvenes de la Basílica de la Concepción de Madrid y que llevamos dos años haciendo el programa los segundos martes de cada mes, pues decimos adiós. Pero bueno, luego nos despedimos como es debido. Ahora nos metemos en harina y empezamos por la reflexión del padre Napo sobre el Evangelio.
1: Caminando con el Maestro.
2: Se encontraba Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, cuando se acercó a él una mujer que llevaba un frasco de alabastro con perfume de gran valor, y mientras estaba recostado a la mesa, se lo derramó por la cabeza. Al ver esto, los discípulos se indignaron y dijeron, «¿A qué viene este despilfarro? Se podría haber vendido por mucho dinero y darlo a los pobres». Pero Jesús, que se dio cuenta, les dijo, «¿Por qué molestáis a esta mujer?». Ha hecho una obra buena conmigo, porque a los pobres los tenéis siempre con vosotros, pero a mí no siempre me tenéis. Al derramar ella sobre mi cuerpo este perfume, lo ha hecho para preparar mi sepultura. En verdad os digo, donde quiera que se predique este Evangelio en todo el mundo, también lo que ella ha hecho se contará en memoria suya.
3: Una vez que Jesús se encontraba en Jerusalén para su Pascua, decidió pasar... ...una velada y también la noche... ...con sus discípulos en casa de María, Marta y Lázaro. Una familia que entabló una relación muy estrecha con Jesús... ...primero porque le recibieron en su casa repetidas veces... ...pero también por haber devuelto el don de la vida a Lázaro... ...cuando llevaba ya cuatro días muerto. Cuando la conspiración de Jesús... Ya ha sido decidida, su muerte ya está decidida por parte de los judíos y todos son conspiraciones en su entorno. Una vez que Jesús visita Jerusalén en la última de sus Pascuas, llegada el atardecer, se acerca a casa de esta familia para pasar allí la noche con sus discípulos. Y fue en el contexto de una cena que le ofrecen aquellos amigos donde María... Tomando un frasco de alabastro que contenía un perfume carísimo de nardo, se acerca a los pies del maestro que estaba recostado en el suelo y rompiendo el frasco, enjuga los pies de Jesús, se los seca con sus cabellos y el Evangelio nos dice que la casa quedó llena de aquel perfume». El sentido del gesto es precioso Probablemente aquel perfume de nardo Que se solía emplear para los enterramientos judíos Probablemente aquel perfume Sobraría del embalsamamiento de Lázaro De modo que era un signo De la muerte y la resurrección de Lázaro Que había quedado en la casa de aquella familia María llena de agradecimiento por haber devuelto el don de la vida a su hermano, se acerca a Jesús sin mediar palabra y rompiendo el frasco, lo vierte, lo gasta enteramente en los pies de Jesús. Ella podría haber quitado el tapón del frasco para poder echar el perfume en los pies del maestro, pero lo rompe. De esta manera, María expresa el sentido de su propia vida ...y el sentido de la vida de Jesús... ...una vida que tiene que romperse... ...una vida que en su entrega... ...tiene que ser irrecuperable... ...porque aquel perfume... ...que se vierte en los pies del Maestro... ...no sirve más... ...que para vertirse en los pies del Maestro... ...es irrecuperable... ...además... Por la ruptura de este frasco, el Evangelio nos dice que la casa se llenó del perfume. La casa que es la iglesia queda perfumada por la vida de tantos cristianos que entregándose en el día a día van rompiendo su vida en la entrega al Señor y a los hermanos. Solo así la casa se llena de perfume. Al igual que solamente dejando caer el grano en tierra y que este grano se pudra, de esta manera nacerá un alimento posterior. Si el grano no cae en tierra y muere, queda solo, queda infecundo, se pudre. Solo rompiendo el frasco, nuestra vida se llena de la fragancia de una alegría indecible. Pero esto genera la queja de los que están con Jesús. Es Judas... El que dice,
2: ¿a qué viene este despilfarro? Se podría haber vendido por mucho dinero y darlo a los pobres.
3: Es curioso que sea uno de los doce el que se queje de este despilfarro y no, por ejemplo, Lázaro o Marta. Es fácil estar con Jesús y no compartir nada con él. Es fácil acompañarle por todos los caminos de Palestina y en el fondo no haber acogido nada de lo que Jesús significa. Y aquí se alza poderosa la palabra de Jesús que dice Dejadla, que me ame como ella sabe, que me ame como ella desea amarme. ¿no? Dejadla que su vida exprese o exhale la fragancia de una vida postrada a los pies del Maestro. Creo,
4: sencillamente, quiero disfrutar de la serenidad, del creer. Desligar el creer, del sentir. Creo, mi Dios, y basta. Te creo en tus misterios, sin entenderlo. Creo, Señor, sencillamente, porque creer es confiar y como me gusta creerte sintiendo dudas, sintiendo dudas, sintiendo dudas. ¿Sintiendo dudas?
0: gusta esperarte sintiéndome
2: Bueno, pues ahora que después de habernos metido en el Evangelio ya estamos entonados, os invito a escuchar con atención. ¿Lo oís? Sí, es él, el Recomendador.
1: El Recomendador
5: Salvata Mendy, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jaime? Pues nada, aquí ya en último programa, ¿quién lo diría? Pues sí,
2: ha sido a good ride, como dirían los ingleses, un, un buen camino. Eh, a ver, ¿qué, ¿qué nos traes hoy?
5: Bueno, pues para acabar por todo lo alto, vamos a hablar de una de mis películas favoritas, La ventana indiscreta, dirigida por el inigualable Alfred Hitchcock.
0: Dígame. Enhorabuena, Jeff.
6: ¿Por qué? Por librarte de esa escayola. ¿Cómo sabes que me he librado de ella?
4: Hoy es miércoles. Hace siete semanas que te rompiste la pierna. ¿Sí o no?
0: Garrison, ¿cómo has llegado a ser un editor tan grande con una memoria tan pequeña? Conociendo el oficio, trabajando mucho y encontrando una editorial con una secretaria eficiente. ¿Eh? ¿Me he equivocado de días? No, de semana.
6: Es el próximo miércoles cuando salgo de ese... ¡Cascarón de yeso! ¡Vaya!
0: Está visto que hoy no es mi día de suerte. Lo siento mucho, Chef. Yo también lo siento por ti, Ganison. No sabes lo que supone tener
6: que llevar la escayola una semana más.
0: Otra semana que tengo que prescindir de mi mejor fotógrafo y tú de una gran exclusiva.
2: ¿Cuál? No te preocupes, tú descansas. Bueno, bueno, nos traes una hora maestra, Salva. Yo he de decir que soy un gran aficionado a Hitchcock y que La Ventana Indiscreta es mi película favorita.
5: Hombre, me alegra saber que coincidimos, Jaime. Dicen que para gustos colores, como ya sabes, pero en el mundo del cine, si no te gusta Hitchcock, y en concreto La Ventana Indiscreta, algo funciona mal en tu criterio artístico, tengo que decir. Total, total. Estamos hablando de una de esas películas veraniegas por antonomasia, ¿no? La acción transcurre durante el estío. Ya al comienzo de la película, Jaime, el maestro del suspense, nos lo muestra con tres imágenes. Un acalorado James Stewart, un termómetro que señala 93 grados Fahrenheit y un hombre de un edificio que duerme en su terraza para, se entiende, combatir mejor la canícula.
2: Oye, Salva, y dinos, ¿de qué va la película? Porque tú y yo ya la conocemos, eh, yo creo que la hemos visto varias veces, pero seguramente muchos de nuestros oyentes eh, gozan aún de la suerte de no haberla visto nunca y poder eh, visionarla por primera vez.
5: Muy bien apuntado, Jaime. Vamos a hacer un pequeño resumen a los oyentes. Sí, sin spoilers, ¿eh? Por supuesto, por supuesto. La trama es bien sencilla. El protagonista está, digamos, impedido en su casa por un accidente que ha tenido ello le permite disfrutar de mucho tiempo libre que gasta fijándose en su particular patio interior de su edificio y desde allí es capaz de hacerse una idea de los quehaceres, las ocupaciones de sus vecinos todo pinta normal, pero una serie de sospechas le hacen temerse lo peor a nuestro protagonista uno de los habituales convivientes de esta comunidad empieza a hacer, digamos, cosas un poco raras
2: efectivamente, Salva, oye, ¿y sabes cuál es uno de los momentos favoritos de esta película? a ver, a ver, dime bueno, seguro que lo sabes. Eh, es uno de los besos más hermosos de la historia del cine, diría yo.
5: Hombre, por supuesto, Jaime. No hemos dicho que la protagonista de la ventana indiscreta es nada más y nada menos que la maravillosa Grace Kelly. Creo que con esto ya está todo dicho. Añadir, por, por cierto, que en un momento de la película, eh, James Stewart dice No es la chica ideal para mí, a lo que responde su enfermera. Claro, solo es perfecta.
2: Pues sí, la maravillosa Grace Kelly. Hace unos poquitos días se cumplieron 40 años de su muerte. Pero bueno, eh, ¿algo más que reseñar de la película, Salva?
5: Bueno, Jaime, he de decir que a pesar de haber visto este film muchísimas veces, nunca me ha dejado de sorprender con qué maestría Hitchcock logra conducirte por todos y cada uno de los acontecimientos con el corazón en un puño. El suspense es el rey en esta historia. Y todo visto desde los ojos de un vecino que observa desde la ventana de su casa la acción de los hechos. ¿Podríamos ser tú o yo? La verdad, nadie más, más y mejor que Hitchcock podría hacer una cosa así. Te atrapa desde el primer minuto. Al acabar la historia, uno está deseoso de fisgonear por la ventana de su piso a ver qué se cuentan sus vecinos.
2: Genial, Salva. Pues estaremos atentos. Eh, muchas gracias por haber estado aquí todo este año con tus aportaciones, bueno, no solo cinematográficas, sino también literarias. Eh, nos has iluminado eh, y hemos tomado nota muy atentos de todas tus aportaciones así que muchas gracias Pablo
5: nada a ti Jaime compartir este año ha sido maravilloso un fuerte abrazo venga que
2: seamos todos uno como el padre y tú sois uno
0: Carmelitas ¡Carneles! y y más Y tantos más.
4: ¡Munio! Y predican inconformistas sin límites. Siempre mar adentro. Maristas, alesianos, escolacios,
0: agustinos, franciscanos, veterinarios, jesuitas, dominicos y tantos más.
3: Sacerdotes diocesanos, parroquias, seminaristas, misioneros. Tuvismos junto a
0: Pedro, el Papa, que seamos todos uno como el Padre, y tú sois uno.
1: Las redes del siglo XXI.
2: Bueno, pues en este momento del programa nos vamos de pesca por última vez con Ana Martín. Anita, ¿cómo estás?
6: Muy buenas noches, Jaime. Pues sí, como dices, última sesión. Pero bueno, nos retiramos dejando algo motivante, sobre todo para los que sigan con un poco de síndrome postvacacional.
2: Nada, nada, a estas alturas ya no se permite la nostalgia por el fin del verano, Anita, ¿eh? Bueno, si estuviésemos en la primera semana de septiembre, o si me apuras en la segunda, te lo paso. Pero ya estamos de lleno en la rutina, en el curso, así que venga, a tope.
6: Sí, a ver, tienes toda la razón. Pero bueno, hay que respetar también que al igual que a Green Day, a más de uno le gustaría que le despertasen cuando acabe septiembre.
2: Sí, sí, bien visto. Eh, bueno, pues venga, retiro lo dicho. Eh, te escuchamos. ¿Qué nos traes hoy?
6: Pues vamos a hablar de un canal de YouTube que se llama Se Buscan Rebeldes.
2: Vale, vale, bien. Eso ya me gusta más. Creo que está a la altura para empezar el curso y además rematar este programa. Eso seguro. Pues nada, cuéntanos de qué va.
6: Es un canal de evangelización católico que surge con la idea de dar respuesta a esas preguntas que nos hacemos tantas veces sobre Dios, fe y, bueno, del sentido de la vida en general. Eh, todo esto bajo su lema principal que es descubre la revolución de Dios. No te asustes, esta revolución no se refiere tanto a un levantamiento o a una sublevación popular en nombre de Dios, sino que hay que entenderla como la acción de revolver. Es decir, que estos programas tienen como base el convencimiento del poder transformador del amor de Dios.
2: Toma ya, puro food for thought que dirían nuestros amigos angloparlantes.
6: <ríe> Exacto. Bueno, pues se buscan rebeldes, publica semanalmente vídeos muy amenos sobre estos temas relacionados con la fe y la vida cristiana. Temas como el rela relativismo, la felicidad, la oración, la doctrina social de la iglesia... Bueno, en fin, de todo. Se publican cada jueves a las 8 de la tarde.
2: Estupendo. Oye, ¿y siempre es la misma persona a la que aparece?
6: Eh, no, son un grupo de sacerdotes y religiosas los que se van alternando en función del tema. Pero vamos, dentro de este grupo sí que suelen ser casi siempre los mismos. Por decirte algún nombre que te pueda sonar, está el sacerdote Ignacio Amorós, que es el fundador.
2: Hombre, sí. Ignacio Amorós es además autor de algunos libros ¿no? que recogen estos temas que nos contabas al principio. Eh, así que, que tengan la, en la cabeza eh, La revolución de Dios o uno que se llama también Se buscan rebeldes, precisamente. Eh, que creo recordar que cuenta historias de seminaristas que bueno, pues descubrieron su vocación después de sucesos inesperados, digamos.
6: Exacto. Bueno, y de hecho estos libros están disponibles en la tienda de la página web de la iniciativa. Y nada, volviendo, por darte otro nombre, también es una colaboradora habitual la Madre Olga María del Redentor, que es de las Carmelitas Samaritanas del Corazón de Jesús. Y bueno, ella se centra más en temas de oración y vida de Jesús.
2: Ah, estupendo. Oye, y has dicho que tienen página web. Eh, aparte de esto y de YouTube, ¿tienen presencia en algún otro canal?
6: Eh, sí. Tienen cuenta en Instagram, donde no les va nada mal con sus más de 20.800 seguidores.
0: Pues
6: sí. Eh, luego en Facebook, en Spotify también. E incluso tienen un grupo de WhatsApp donde cada semana mandan su último vídeo. Para el que le interese, de hecho, tiene el enlace disponible en su canal de YouTube.
2: Pues efectivamente, no lo están haciendo nada mal, oye.
6: Ya te digo, mira, la última vez que me he metido en su canal de YouTube tenían más de 36.500 suscriptores. Casi nada, ¿eh?
2: Prometedor, desde luego.
6: Sí, sí. Vamos, que este canal es recomendable 100%.
2: Pues Anatado queda en nuestra lista. Eh, oye, Anita, pues muchas gracias por haber compartido con nosotros una vez más una de estas redes evangelizadoras de nuestros tiempos, bueno, y no solo por hoy, sino por todo el año, que, bueno, nos has dado muchas herramientas para, pues para crecer en nuestra vida de fe.
6: De nada, Jaime, gracias a vosotros. Y, bueno, espero que estas iniciativas ayuden a más de uno a seguir navegando en estas movidas aguas del siglo XXI.
2: Seguro que sí. Pues lo dicho. Gracias y hasta pronto.
6: Hasta pronto.
1: En femenino
2: allá vamos en este momento del programa con el último episodio, con la última sección de En Femenino. Y para eso saludo, como siempre, a Concha Scripts ¿Cómo estás, Concha?
1: Muy bien, Jaime. Aquí estamos eh, ya fresquitos de haber pasado un buen verano.
2: Eso es. <risa> pues bueno, volvemos a nuestro tema candente de, de la mujer en el mundo de hoy en la iglesia. Eh, pues venga, ¿por dónde empezamos?
1: Pues hoy toca hablar del feminismo. Y vamos a dar una perspectiva histórica desde el siglo XIX, uh -huh. es cuando aparece por primera vez, eh, se fecha el nacimiento del feminismo como fenómeno colectivo en 1848, con motivo de la convención que unas 200 mujeres celebraron en Seneca Falls, que es un pueblecito del estado de Nueva York. A partir de ese momento se utilizan abiertamente los vocablos feminismo y su contrario, antifeminismo, o los adjetivos correspondientes de feminista-antifeminista. El feminismo, por tanto, adquiere carta naturaleza en la historia y la sociedad.
2: Oye, Concha, ¿y qué tipo de acciones realizaron las feministas de entonces?
1: Pues desde ese momento crearon asociaciones feministas que demandaban derechos sociales y políticos. Aquellas que se centraron en lo social, es decir, ...en la educación de la mujer como la principal vía de inclusión en la sociedad... ...desarrollaron el feminismo social... ...y mientras el feminismo sufragista es aquel que veía el derecho al voto... ...como lo primordial para su participación en la sociedad.
2: Como la madre ¿no? de, de los niños de Mary Poppins... ...que andaba ahí en el Exacto. movimiento sufragista.
1: Sí, sí, ella estaba centrada en el voto como lo primero.
2: Bueno, y, y es verdad que pronto lograrían ver ciertos avances, ¿no?
1: Efectivamente... Se crearon cientos de escuelas de formación primaria y profesional para mujeres y se empezaron a reconocer ciertos derechos sociales como subsidios de maternidad, tras dar a luz, y el sufragio en varios países. Antes de la Primera Guerra Mundial, es decir, en 1914, las mujeres tenían derecho al voto en Australia, en cuatro estados norteamericanos, en Finlandia y en Noruega.
2: O sea, solo en cuatro países del mundo podían votar las mujeres antes de la Primera Guerra Mundial.
1: Exacto, bueno, bueno no. y concretamente en Estados Unidos solo cuatro estados. Tendríamos claro. que esperar ya a 1920 para que ya fuera algo nacional.
2: Pues, pues anda que no hemos avanzado desde entonces.
1: Sí, totalmente.
2: <risa> bueno, y Concha, se dice que la Primera Guerra Mundial, claro, demostró que las mujeres tenían una pues, plena capacidad para afrontar responsabilidades, ¿no? Porque, claro, los hombres se fueron al frente a combatir y, y, en, y en los países, digamos, eh, en las fábricas, etcétera se quedaron las mujeres.
1: Exactamente, Jaime. De ahí que la consecución del derecho al voto siguiera su rodaje en el periodo entre guerras. pues ya Reino Unido, Canadá, Irlanda, eh, Bélgica, Holanda, Estados Unidos al completo, España... Uh -huh. e incluso aparecieran ya primeras diputadas y que se levantaran restricciones al acceso a ciertos estudios secundarios y superiores a las mujeres. Uh -huh. Aunque la necesidad de recuperación después de la Primera Guerra Mundial hizo, por otra parte, que se promoviera entre las mujeres la vuelta al hogar y la dedicación a la maternidad.
2: O sea, que seguía ahí esa eterna tensión ¿no? entre promover la natalidad o frenarla.
1: Exacto. Será justo ya después de la Segunda Guerra Mundial, cuando esta tensión este debate ya desaparezca por dos razones. Primero porque todos los países ya han concedido el voto y el acceso generalizado a las carreras universitarias para las mujeres. Y segundo, porque el feminismo evoluciona en los años 50 a la liberación del hogar y de la maternidad.
2: Oye, Concha, ¿y se podría decir que esto es un poco lo que cimenta la revolución del 68?
1: Efectivamente, porque en 1949 Simone de Beauvoir publica el libro del segundo sexo, que personalmente es un libro muy denso, para que lo voy a negar, y ya en 1963, eh, Betty Friedan publica Mística Femenina y estos dos libros son los que lideran los llamados movimientos de liberación de la mujer del 68. Entonces, lo que cuentan esos libros es eh, que se tiene que rechazar absolutamente la vida en el hogar y realizar las actividades atribuidas al varón, pero aquellas consideradas más libertinas, pues el sexo sin responsabilidad procreativa o trabajar sin reparar en el tiempo familiar. Entonces, uh -huh. se queda más con una parte negativa.
2: Claro. Oye, ¿y esa promoción de la liberación de la mujer, así llamada, eh, se sigue sosteniendo hoy, dirías tú?
1: La verdad es que no, porque ya la misma Betty Friedan escribió en 1981, The Second Stage, en el que advertía que el feminismo no había evolucionado con las necesidades reales de las mujeres, quienes ahora lo que demandaban era la armonización de hogar y trabajo. Si te fijas el título, lo he dicho en inglés porque ni está traducido al español.
2: Vamos, que no interesa que se difunda este último pensamiento de Frida. No parece. Bueno, ¿y en qué se ha quedado actualmente el feminismo?
1: Pues ahora las modalidades del feminismo más sonado, que son el feminismo radical, el psicoanalítico, el teológico, la LGTBIQ, el ciberfeminismo, el ecofeminismo, aspiran a dos cosas en general todos. Primero, la revolución sexual, que es cambiar de manera sustancial la identidad femenina a partir de la disociación de sexo y procreación. Uh -huh. Y dos, a una revolución social, que es transformar el rol social de la mujer, que es un poco parte de continuidad con lo anterior que había hecho el feminismo, en el que se aspira a una igualdad de derechos con el, valor, con el varón. Perdón. Pero aún hay muchos países en los que esto no se ha logrado y por eso se sigue apostando lo, por lo social. Uh
2: -huh. Entonces, eh, con este panorama tan diverso y, por tanto, poco unido, digamos, eh, ¿qué mensaje querrías dejar eh, a nuestros oyentes y, en particular, a nuestras oyentes para que adquieran pues, eh, eso que decía Juan 23 de una conciencia cada día más clara de su propia dignidad?
1: Pues lo primero es conocer la propia historia, que es lo que hemos venido haciendo aquí. La mujer ha venido participando en la sociedad toda la vida y de modos muy ricos y variados, por eso hay mucha dificultad en registrarla en la historia de manera sintética, pero no por esto vamos a negar que ha venido uh -huh. habiendo mujeres líderes en todos los ámbitos. Uh -huh. Lo segundo, debemos amparar el trabajo y la actuación de la mujer, pero nunca como si fuera una especie de trato favorito, sino como dijimos en los primeros programas, como un reconocimiento a que la mujer... ...haya tenido a la persona como primer puesto en su escala de valores... ...pues han sido protectoras de lo específicamente humano. Y lo tercero es no olvidar que como cristianos... ...la verdadera promoción de la persona es la santidad... ...así que mujeres a por la santidad.
2: <risa> Eso es. Pues nada, Concha, eh, quería agradecerte todo el trabajo... ...que has estado haciendo este año... De, ...de traernos este tema tan fundamental... ...que está tan en el candelero como es... Eh, bueno, ...todo lo que tiene que ver con la mujer desde el punto de vista social, eh, su, su cabida, digamos, en la iglesia. Eh, vamos, yo personalmente he aprendido un montón y estoy seguro de que nuestros oyentes también. Así que lo he dicho, muchas gracias.
1: Un fuerte abrazo, muchísimas gracias porque a mí también me ha encantado tener la oportunidad de contároslo. Y nada, que sobre todo gracias a los que también nos estáis escuchando y si queréis saber más, pues no dejéis de leer Historia y Filosofía.
2: Eso es, que es la mejor manera de aprender sí. Pues nada, Concha, lo he dicho Muchas gracias y un abrazo
1: Un fuerte abrazo, Jaime Venga Historia de un apóstol.
2: Como cada programa cerramos con la sección dedicada a los doce apóstoles y para eso tenemos con nosotros, como siempre, a Ana Peláez. Buenas noches, Ana. ¿Qué nos traes hoy?
7: Buenas noches, Jaime. Pues tristemente llegamos al final del último programa y todavía me quedan cinco apóstoles por contarte.
2: Tienes tarea por delante, ¿sí?
7: Bueno, realmente son cuatro más Matías.
2: Claro, Matías es el que eligieron a posteriori, pero bueno, ahora, ahora nos cuentas en detalle. Bueno, ¿por quién quieres empezar?
7: Pues mira, quiero empezar por San Bartolomé. Su nombre significa hijo de Talmai. Bar significa hijo de y Bartolomé.
2: Claro, pero a este apóstol se le identifica tradicionalmente con Natanael, ¿verdad?
7: Así es. En los evangelios solo aparece bajo el nombre de Bartolomé en las listas de los doce. Pero como bien has dicho, se le identifica con Natanael, que significa Dios ha dado. Y Natanael sí que aparece un par de veces en el evangelio de San Juan.
2: Es cierto. Sabemos que es de Cana de Galilea porque se le nombra en una de las apariciones de Jesús a los apóstoles después de la resurrección.
7: Así es. Natanael era cananeo. Incluso puede que estuviera presente en la boda en la que Jesús convierte el agua en vino. Y la otra vez en la que aparece Natanael en los evangelios es la de su vocación, que dice algo así. Felipe encontró a Natanael y le dijo... Hemos encontrado a aquel de quien escribieron Moisés en la ley y los profetas, Jesús de Nazaret, el hijo de José. Entonces le dijo Natanael, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Ven y verás, le respondió Felipe. Vio Jesús a Natanael acercarse y dijo de él, aquí tenéis a un verdadero israelita, en quien no hay doblez. Le contestó Natanael, ¿de qué me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi». Respondió Natanael, Rabí, tú eres el hijo de Dios, tú eres el rey de Israel. De esta escena se pueden sacar varias cosas. La primera es que la conversión de una persona no depende únicamente del que acerca a la persona a Dios, en este caso Felipe, sino que tiene que haber un verdadero encuentro con Cristo, una conversación entre esa persona y Dios. Hasta que no habla Natanael con Jesús mismo, no cree verdaderamente que sea el hijo de Dios, el rey de Israel.
2: Muy cierto. Esto nos anima a tener paciencia si rezamos por la conversión pues, de algún ser querido, de algún amigo, ya que tiene que tener ese encuentro con Dios del que tú hablabas y que, bueno, hasta cierto punto, pues no depende de nosotros. ¿no?
7: Justo. Y bueno, la otra reflexión que quería hacer es invitar a los oyentes a contemplar un poco esta escena ¿no? que hizo Natanael bajo la higuera. Claramente fue un momento muy importante para él, ¿no? porque Natanael cree en Jesús cuando éste le dice que sabe que es un israelita en quien no hay engaño porque le vio debajo de la higuera ¿no? entonces, porque le vio en ese momento concreto entonces, ¿qué haría Natanael? ¿no? pues no sé se me ocurre como rezar por algo por alguien, hacer algún gesto de caridad algo debió hacer ¿no? y a nosotros ¿cómo sería eso si fuéramos nosotros Natanael? ¿no? ¿Qué, ¿qué es lo que habríamos hecho nosotros para conseguir esa conversión cuando Jesús nos dice, porque te vi ahí sé que eres un israelita en quien no hay engaño
2: pues sí, la verdad es que es uno de los momentos, yo diría, más misteriosos del Evangelio y, bueno, y desde luego una, una muy bonita reflexión. Oye, Ana, y rápidamente, antes de pasar al siguiente apóstol, ¿qué se sabe de la evangelización que hizo Bartolomé después de la ascensión?
7: Pues no tenemos información muy precisa, pero parece que estuvo en la India e incluso se le atribuye la predicación por el Cáucaso junto con Judas Tadeo, del cual hablamos ahora, lo veremos ahora. Y también se cree que murió desollado, es decir, que le arrancaron la piel y así se le suele representar en la iconografía.
2: Pues sí, sí, de hecho hay un dato curioso y es que Miguel Ángel cuando pintó la Capilla Sixtina, eh, bueno, representa a, a todos los apóstoles alrededor de Cristo Juez. Y eh, el que aparece, bueno, aparece Bartolomé eh, con, esa, eh, con ese icono que has comentado de, de su piel colgando y Miguel Ángel se autorretrata en el rostro de, de Bartolomé, así que debe ser que le tenía especial devoción el, el artista florentino.
7: Sí, sí, pero bueno, vamos a dejar de hablar de pieles desolladas. Y... Sí, mejor, mejor. <risa> vamos a pasar a los siguientes apóstoles que todavía nos quedan.
2: Venga, ¿cuál es el siguiente?
7: Pues mira, el siguiente, como hemos dicho antes, va a ser Judas Tadeo. Como sabemos, hay dos Judas entre los dos apóstoles. Este es San Judas Tadeo, no es el que traiciona a Jesús, que ese es Judas Iscariote. Uh
2: -huh. Sí, sí, importante no confundirlos. Judas Tadeo nos no lo agradecería, desde luego.
7: Exacto. De hecho, es este Judas el autor de la última carta del Nuevo Testamento, que recomiendo mucho leer, la verdad. Es muy cortita y, y muy actual.
2: Sí, además debe, debe ser bastante desconocida, ¿no? Porque nos suenan las de San Pablo, las de San Pedro, San Juan, pero ahí está San Judas Tadeo con, sí. su, con su aportación al Nuevo Testamento.
7: Sí, sí, eso es.
2: Bueno, y la carta en cuestión viene a decir que en medio de las tentaciones de la vida moderna debemos conservar la identidad de nuestra
7: fe. Sí, eso es, y además de una manera muy directa.
2: ¿Algo más que sepamos de Tadeo?
7: Pues poco más, la verdad. En los evangelios tiene una intervención en la última cena en la que le pregunta a Jesús, «Señor, ¿y qué ha pasado para que tú te vayas a manifestar a nosotros y no al mundo?». Hijo, es una pregunta que podemos seguir haciéndonos, ¿no? «¿Por qué te revelas a mí y no a mi vecino, a mi amigo, a quien sea?». no? Entonces Jesús le responde a San Juan hasta de una parrafada bastante larga, de la cual voy a sacar solo una frase. <risa> Si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Viene a decir que su venida es para todos, que en ese momento se lo reveló y explicó todo a los apóstoles, pero que Dios Padre y Él están con cualquiera que le ame y guarde su palabra.
2: Pues menos mal que nos lo aclara el Señor. Gracias a San Judas Tadeo por aquella pregunta que se atrevió a hacerle a Jesús en la última cena.
7: Exactamente. De hecho, podemos pedirle a San Juan Tadeo por nuestra conversión personal, ¿no? Para que amemos a Dios y guardemos su palabra y para que estemos en él y él en nosotros. Uh -huh. Pero bueno, vamos a seguir con el siguiente apóstol.
2: Venga, aquí en nuestras ahora.
7: San Simón el Cananeo, también llamado el Celote. Otra vez hay dos Simones entre los apóstoles. Al Señor le gusta repetir, dos Santiago, dos Simones, dos <risa> Judas.
2: Bueno, el otro Simón es bastante conocido, ¿no? Simón Pedro, pero... ¿Quién era Simón el Celote?
7: Pues mira, se le llama el celote porque significa ser celoso o apasionado. Y había un movimiento entre los judíos que tenía un celo ardiente y apasionado por servir al Dios único con plena entrega y es posible que este Simón perteneciera a este movimiento. Pero si no, lo, si no pertenecía, al menos el apelativo nos indica que tenía celo por Dios y su pueblo y la ley judía.
2: Bueno, totalmente opuesto a lo que era Mateo, antes de conocer al Señor, que era publicano, ¿no?
7: Exactamente, es que el grupo de los apóstoles era verdaderamente variado. Lo que nos muestra cómo a Dios le interesan las personas y no las categorías ni las etiquetas, ¿no? Mm. Tú imagínate a Simón el Celote y Mateo, de mundos opuestos, pero también, yo que sé, Mateo y Judas Iscariote. Judas, que es el encargado del dinero, cuando realmente Mateo es el que se dedicaba a eso. O no sé, Pedro totalmente pasional contra Tomás, que es como más práctico, tal, o diferencia de edades, de profesiones o sea, todo este grupo de apóstoles y, jo, sin embargo, como vivían juntos, superando estas diferencias por Jesús, ¿no?, que mm. era el motivo de esta cohesión.
2: Sí, sí, y, y a todos les llama el Señor y, y, y en el fondo es una muestra de que, oye, da igual de dónde vengamos, cuál sea nuestro pasado, que el Señor nos, nos mira y también nos llama.
7: Sí, así es, en el mundo cristiano actualmente es así también, ¿no? Gente de todos los del mundo, de distintas costumbres, de distintos carismas, de todo, ¿no? Y sin embargo, todos unidos en Cristo. Entonces, a San Judas Tadeo pues le pediría por la unidad de los cristianos y por esas veces en las que discutimos con amigos, familiares, que nos acordemos ante todo de que son hermanos nuestros en Cristo y busquemos esa reconciliación.
2: Bueno, pues ya solo nos queda Judas Iscariote, ¿no?
7: Sí, de los doce elegidos por Jesús, solo nos queda Judas Iscariote. Este es otro apóstol bastante conocido, la verdad.
2: Sí, no, no necesita presentación, ¿no? <ríe> no.
7: <ríe> y bueno, este es el que le entrega a Jesús, ¿no? Es como lo más importante, o sea, lo que caracteriza a Judas Iscariot, no Y surge la pregunta de entonces, ¿por qué Jesús escogió a este apóstol? Para que fuera uno de sus amigos más íntimos, ¿no? Pero yo pienso que Dios, que siempre sabe sacar las cosas buenas de nuestros actos malos, ...se luce en este acto malo de Judas... ...realmente se sirve de esta traición... ...para salvar al mundo de los pecados. Y realmente no creo que ella... ...perdóname, pero tanta diferencia... ...entre la traición de Judas y la de Pedro. Uh -huh. Judas por dinero... ...Pedro por cobardía o miedo... ...pero ambos traicionan a Jesús... ...uno le entrega y el otro no le acompaña, le niega, ¿no? La diferencia a mi parecer es lo que hacen después. Uh -huh. Ambos se arrepienten, claramente... Pedro llora y Judas devuelve las monedas, reconoce que ha pecado dice, pequé, entregando sangre inocente. Y sin embargo, que nosotros sepamos, Judas no fue capaz de pedirle perdón a Dios y acoger su misericordia, ¿no? Y Pedro sí, aunque Jesús le hizo repetir tres veces que le amara y tal. Y yo creo que esa es la diferencia, ¿no?
2: Pues sí, sí, la verdad es que está muy bien visto. Eh, pecadores somos todos, pero la actitud que tenemos luego para buscar el perdón del Señor, para no caer en la desesperación en la que cayó Judas, y en cambio, pues lo que tú decías, ¿no? Dejarnos eh, abrazar por la misericordia de Dios, pues al final eso es lo que marca la diferencia.
7: Sí, justamente, ¿no? Uno, pues Pedro muere mártir y en cambio eh, Judas pues se suicida, por el remordimiento, ¿no? Aunque a nosotros no nos, no nos corresponde juzgar el gesto de Judas, uh -huh. no sabemos si está condenado o no. Eso es cosa de Dios.
2: Eso es, solo Dios juzga. Pues nada, nada. oye, muchísimas gracias por, por bueno, todo este año en el fondo, ¿no? Por, por todos los apóstoles que nos has traído, bueno, por, por todos ellos, eh, nos los has ido dando a conocer... Eh, algunos son más conocidos pero otros no tanto ¿no? Y vamos, estoy convencido de que yo desde luego y, y seguro que todos en casa Hemos aprendido un montón de, bueno, pues de, eso, de, ir, de ir acompañando a los 12 eh, durante este año Así que nada, eh, supongo que para cerrar como, como corresponde ¿eh? Traerás tu habitual chiste
7: Pues hombre, no podía faltar y este es sobre Judas, ya que estamos aquí, Venga. El, el, tra, el traicionero. Eh, pues mira, están Jesús y sus apóstoles en la última cena. Y entonces Jesús dice, uno de vosotros me va a traicionar esta noche. Y Pedro le pregunta, ¿seré yo maestro? Jesús le dice, no, mi Pedro, no, mi Pedro. Juan le pregunta, ¿seré yo maestro? No, mi Juan, no, mi Juan. Y Judas le pregunta, ¿seré yo maestro? No, mi Judas, no, mi Judas... <risa>
2: Bueno, bueno, ahí razando ¿no, ¿eh? No, no, pero, pero bien, bien. Eh, te vas te vas, la verdad por todo lo alto, Ana. Eh, lo he dicho. Muchísimas gracias y, oye, ya nos, ya nos encontraremos en el camino.
7: Sí, eso es. Muchas gracias a ti, Jaime. Yo he sido la primera que he aprendido con todo este año de los apóstoles y, nada, espero que los oyentes pues les haya servido y les haya gustado.
2: Seguro que sí. Pues nada, nada. Un abrazo, adiós.
7: Un abrazo, Jaime. Buenas noches.
2: Pues, llegados a este momento, ya cerca de la medianoche, toca despedirse. Eh, hemos disfrutado a rabiar haciendo este programa durante estos dos años. Eh, esperamos haberos acompañado lo mejor posible e incluso, incluso, que hayáis, que hayáis aprendido una mínima parte de lo que nosotros hemos aprendido haciéndolo. Así que nada, como no hay nada peor que una despedida interminable, os decimos adiós. Gracias a Radio María por acogernos durante estos dos años. Adiós.
0: Brother, there's an endless road to rediscover. Hey sister, know the water sweet but blood is thicker.
1: Protagonistas los jóvenes. Hoy con los jóvenes de la parroquia de la Concepción de Madrid.
0: Brothers